0: Z Ewangelii, według Świętego Jana, 14 rozdział. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto ma przykazanie moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Pocieszyciel, Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Kiedy ostatnio pomyślałeś sobie o tym, że Bóg jest w tobie zakochany? Tak, Bóg jest w tobie zakochany. A ten fragment z 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana jest niczym innym jak wyznaniem miłości. Jezus mówi wprost, ja z Ojcem i Duchem Świętym kochamy Ciebie, człowieku. Jezus mówi, ojciec umiłuje i przyjdziemy do Niego. I Ojciec pośle Wam Ducha Świętego. Pomyśl sobie. Bóg chce z Tobą spędzać czas. Bóg chce z Tobą projektować wspólną przyszłość. Bóg chce z Tobą przeżyć całe Twoje życie. Bóg chce być Tobie wierny. Bóg chce być z Tobą szczęśliwy. Bóg chce być z Tobą na zawsze. Przecież to... Brzmi jak wyznanie miłości. Ale to nie jest pierwsza szkolna miłość, bo ta bywa często idealistyczna, lekko nierzeczywista. Bóg mówi tak, jak mądra narzeczona, która czuje w sobie powołanie do bycia matką. Ona mówi, kocham Cię i proszę, uszanuj moje zasady i moje wartości. A na pytanie, dlaczego kochanie, przecież to ogranicza moją wolność, ona odpowiada, bo wiem, że te zasady i te wartości będą służyć naszemu małżeństwu i naszej rodzinie. I to samo mówi Jezus. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Czasami jak rozmawia się z ludźmi, to okazuje się, że oni wierzą, ale dlatego, że boją się piekła. Nawet często trudno jest spowiednikowi i musi się nieźle napocić, kiedy ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, ja sobie nie umiem wybaczyć, ja sobie nie umiem wyobrazić, jak Pan Bóg może mi odpuścić ten grzech. To niemożliwe, ten grzech jest taki wielki, to, 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 to ja bym sobie na miejscu Pana Boga nie wybaczył i, i naprawdę trzeba się nieźle napocić, żeby powiedzieć, ale przecież Pan Bóg Ci wybacza. Zobacz, że Boże Miłosierdzie jest większe niż Twój grzech. A ktoś mówi, ale moje wyobrażenie, moje poczucie, że nie zasługuję na odpuszczenie grzechów, ono jest ważniejsze. Ja bardziej czuję się zły, grzeszny, niż wierzę w to, że Pan Bóg mi odpuszcza. Święty Jan Maria Wiany mówił, że Jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość, że Bóg nas kocha. No ale jeżeli człowiek odrzuca tę miłość i mówi, Panie Boże, ja czuję, że Ty chcesz mnie potępić, że ja zasługuję na grzech, no to co ma zrobić Pan Bóg? Jezus mówi też z niejakim wyrzutem. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, to jest fragment z Ewangelii, którą z czasu, kiedy Jezus mówi to apostołom, na chwilę przed tym, jak wyjdzie do ogrójca, jak pójdzie na swoją mękę śmierci z martwych stanie, na chwilę przed tym, jak wydarzy się jego męka śmierci z martwych stanie, a potem wstąpi do nieba. Popatrzmy. Czasami bywa tak, że małe dziecko, kiedy już uczy się chodzić, to jeszcze długo chce, żeby. Rodzic trzymał go za rękę. Najlepiej oboje, mama i tata, po jednej i po drugiej stronie. Po co? Bo wtedy czuje się bezpiecznie i wie, że rodzice go poderwą, podtrzymają, gdy ono się potknie, żeby nie upadło na twarz, żeby sobie nie porysowało, nie, 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 nie poraniło łokci, nie obdarło kolan. jeden młody kierowca po zdanym egzaminie na prawo jazdy chciałby, żeby. Jeszcze przez jakiś czas jeździł z nim instruktor albo rodzic, ktoś starszy na bocznym siedzeniu, żeby mu mówił prawa wolna. No bo tak jest łatwiej, tak bezpiecznie, jak ktoś ci powie, że nie zauważyłeś jakiegoś znaku. I podobnie bywa w dorosłym życiu. Nieraz chcemy, żeby był przy nas przełożony czy bardziej doświadczony pracownik, gdy mamy pierwszy raz sami obsługiwać maszynę, nadzorować jakiś proces, przygotować raport, rozliczenie czy inną ewaluację. A wszystko, wiadomo, dla bezpieczeństwa, dla pewności. Potem już sami możemy być kimś, kto będzie uczył innych, ale na początku jednak byśmy chcieli, żeby ktoś nam pomógł. I koniec końców są pewne mechanizmy w naszej psychice, które pozwalają nam uzyskać pewność w tych sytuacjach, gdy w myślach zachowujemy czyjeś wskazówki, włączamy czyjeś wartości we własną hierarchię, a wzór kogoś innego włączamy we własny kodeks moralny. I podobnie apostołowie, oni chcą mieć Jezusa obok, bo tak będą czuli się bezpieczni i pewni. A tymczasem Jezus nie chce całe życie być obok nich. Jezus nie chce być ich niańką i prowadzić zarączkę. Jezus chce, aby kochali Go dojrzałą miłością. A więc nie trzymaniem ich za rękę, ale sercem. To jest trudne. To jest po prostu dorastanie. Jezus nie chce być obok uczniów, ale w ich sercu. I ktoś może powiedzieć, no ale czemu taka Ewangelia na Adwent? Przecież ona jest przed ogrójcem, przed męką. Ona jest w Wieczerniku. Ale zobacz, ta Ewangelia jest dokładnie o tym, o czym jest Adwent. O oczekiwaniu, że Jezus przyjdzie i powie. Nie ma się co oszukiwać. W Adwencie bardzo często mamy w sobie takie myślenie. Panie Jezu, czemu żeś się nie urodził teraz? Czemu żeś nie przyszedł teraz? Wiesz, ile, ile małżeństw by ocalało? Wiesz, ilu ludzi by się nie pogubiło i nie grzeszyło? Wiesz, jak łatwiej mnie byłoby walczyć z grzechami, z pokusami? Wiesz, ilu ludzi teraz byłoby bardziej świętymi? Wiesz, jak świat potrzebuje ciebie teraz bardziej niż przed dwoma tysiącami lat? Jest czasami z nami tak, jak z tymi apostołami. Za apostołami, którzy słyszą te słowa Pana Jezusa, zanim On ich opuści, zanim pójdzie na mękę, na śmierć, na zmartwychwstanie. Jak za apostołami, którzy stoją i patrzą w niebo, przychodzą aniołowie i mówią, Panowie, ale dlaczego wy patrzycie w niebo? Przecież macie iść z tym Panem Jezusem. Nie będziecie Go mieć już obok siebie, tak łatwiej, żeby zapytać, co robić. Ale przecież macie Go mieć w sercu. O to Jezusowi chodziło. On był z wami tylko na chwilę. Teraz chce was posłać. Teraz chce, żebyście mieli Go w sercu. Pięknie o tym mówił nasz rodak Adam Mickiewicz. Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie. Nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w niebie. Jest tutaj mądrość Kościoła, o której chcę powiedzieć. Słowa Pana Jezusa z tej Ewangelii Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam są używane tuż przed Komunią Świętą. A później ten znak pokoju przekazujemy sobie nawzajem. Mam taki pomysł, może nawet swego rodzaju zadanie, nie tylko na Adwent, nie tylko na najbliższą przeświętą, ale na każdą, żeby przekazywać sobie po pierwsze ten znak pokoju z uśmiechem, kiedy będziemy mówić innym pokój z Tobą. A po drugie, żeby zobaczyć po co to jest, Kiedyś oglądałem mszę świętą ze Stanów Zjednoczonych z diecezji Miami i uderzyło mnie, jak ludzie idą do Komunii Świętej i uśmiechają się, nie do księdza ale uśmiechają się, że będą przyjmować Komunię Świętą. I wtedy zadałem sobie pytanie, czy ja przez paręnaście lat bycia księdzem widziałem taką sytuację w Polsce? No widziałem, ale jak ktoś, jak mój znajomy, którego dawno nie spotkałem, z którym się dawno nie widziałem, przychodził i uśmiechał się do mnie. Ale do mnie, ale nie do Pana Jezusa. I to jest drugi pomysł. Może warto byłoby się uśmiechnąć do Jezusa, gdy będziesz szedł do najbliższej Komunii Świętej. Marzy mi się też taka adoracja na rekolekcjach, żeby Pana Jezusa postawić nie na ołtarzu, ale postawić między nami i poczuć się, poczuć się tak trochę inaczej, żeby sobie tak usiąść obok Niego, ramię w ramię i tak pomodlić się, Panie Jezu, ja tu jestem obok Ciebie, ale za chwilę pójdę do swojego domu, do swojej pracy, do szkoły, do swoich zadań, obowiązków, do swojego życia, odpoczynku. I tam chcę mieć Ciebie w sercu, chcę Ciebie stąd zabrać. Poczuć się tak, jak apostołowie, tuż przed odejściem Pana Jezusa na mękę. Albo jeszcze lepiej, tuż przed wstąpieniem Pana Jezusa do nieba. I zrozumieć, co to znaczy, że On chce, żebym Go miał w sercu, a nie, że On ma mnie niańczyć i trzymać za rączkę całe moje życie.